0: El riesgo. Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Mi invitado esta semana es Mateo Marulanda, del equipo fundador para Latinoamérica y jefe de expansión de Pluria Latam. Bienvenido, Mateo, a Tomando el Riesgo.
1: Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por esta invitación tan especial.
0: Mateo tiene experiencia en creación de startups, ventas y consultoría de emprendimiento. También es mentor de startups en la Cámara de Comercio de Bogotá y en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. ¿Quién sigue
1: a imaginar que una persona en Rumanía iba a conectarse con un colombiano y después iba a terminar? de un año lanzando Colombia, teniendo un crecimiento exponencial. Hoy
0: conoceremos una plataforma que funciona como un agregador de espacios de trabajo flexibles, exclusivamente para empresas y sus empleados. La forma de trabajar ha cambiado y junto a Mateo reflexionamos sobre esto. Además, nos comparte la forma en que él ha liderado equipos remotamente. Así que mi gente, esto ya comenzó. Yo soy herwin Riera y espero que nos califiques en Spotify o Apple Podcast. Eh, Mateo, eres administrador de empresa, además también eres eh, máster en emprendimiento y toda la experiencia que tienes. Por allí estuve leyendo un poco que también estás en la Cámara de Comercio eh, como mentor de, de mujeres, que me parece brillante. Pero en medio, en medio de todo esto que ya estás haciendo, en medio de tantas cosas que, que has tenido la experiencia... ¿Qué en realidad, cuál es la esencia en realidad de Mateo y qué es lo que más disfruta hacer en todo este mundo del negocio?
1: Claro, excelente pregunta. Sabes que detrás de, de, de todo ese caché que supuestamente uno, uno piensa, hay una persona común y corriente. Yo pienso con una persona que le apasiona el deporte, le apasiona también aprender un montón. Entonces soy una persona que constantemente aprendo de todas las diferentes eh, herramientas, leo mucho, escucho mucho podcast. Eh, el deporte me ha servido también a mí un montón para tener esa disciplina y creo que es el mejor balance que, que puedo tener también con el mundo laboral porque al estar metido eh, casi 8 o 10 horas trabajando en el mundo de las startups, uno tiene un agotamiento mental eh, y también físico enorme. Entonces utilizo esos espacios también para cuidar también mi cuerpo, no solamente de la parte física, sino que también medito. Esa ha sido también otra de las soluciones que, que he tenido para tener un balance pues, en, mi, en mi vida, tanto personal como profesional.
0: También eres muy activo en Twitter. He, vi, he estado viendo tu Twitter y, y súper activo, sobre todo eh, para prestar app y todos los consejos de, para todos los que están comenzando con esto, que me parece también muy brillante, así que las personas por acá vamos a dejar el Twitter porque de verdad están muy interesantes. ¿Y por qué Twitter? ¿Te gusta más esa herramienta, eh, esa red social? Eh, ¿Conseguiste allí de pronto un, ya acomodarte? Prácticamente, porque un día
1: tuve una charla con un amigo emprendedor que, que quiere un montón, y él me decía como, oiga, yo lo que he notado es que todo el contenido que normalmente se tiene y las experiencias de grandes emprendedores están en inglés, ¿sí? Creo que hay un montón de personas en el cual eh, no pueden tener acceso a ese contenido simplemente porque no saben inglés o porque han tenido diferentes dificultades en su vida. Entonces empecé a crear como un proyecto en el cual decía como todas mis experiencias, todo lo que yo leo, todo lo que yo más o menos conozco, lo que escucho, ¿por qué no lo traducimos 100%? Y le damos a esas personas que también pues quieren tener ese, ese, ese conocimiento en inglés. Eh, y ahí es donde realmente encuentras grandes personas, encuentras eh, grandes emprendedores, personas que al final simplemente te están escuchando y quieren seguir creciendo como, como personas. Lo que es Twitter, encuentro personas extraordinarias. He tenido literal historias de, de personas que me escriben y que después me tomo un café con ellos y, y cambian un poco mi vida mi forma de pensar, entonces al final, ¿por qué eh, esas redes sociales? porque hay gente muy interesante, porque estoy comprometido en agregar mucho valor sin esperar nada a cambio y porque no hay mejor forma de construir ecosistema que por medio de este tipo también de herramientas
0: ciertamente uh, haciendo comunidad también y y dando lo que ya uno de alguna forma ha aprendido. ¿Cuántas empresas actualmente lideras, Mateo?
1: Actualmente estoy metido full time en, en Pluria, pero he venido teniendo otra experiencia extraordinaria como ángel inversor. Y ahorita soy también ángel inversor en cuentas, que hace poquito estuve viendo que ustedes también lo, lo tuvieron por acá con Dani, una excelente, excelente emprendedora. Y también Total. tengo otros tickets pues, en, en otras empresas, más las gestiones que te decía yo que, que ayudó mucho en el CESA a jóvenes y también en el programa de Mujeres Tech de la Cámara de Comercio.
0: Brutal, buenísimo. Entonces si sí, vamos a hablar ahora de, de Pluria un poco y conocer de qué se trata. Cuéntanos un poco de, de, de esta empresa, eh, qué es y, y, y bueno, un poco yo, yo me estaba como que metiendo en la aplicación hace poco y sencillísimo, ¿no? Es como tú lo que necesites, un espacio, eh, bien sea para ti solo o para tu equipo. Eh, ubicas primero el mapa, ¿no? Eh, para que te pueda recomendar algunos locales. Y ya luego entonces haces la reserva y... Brutal. Me parece súper bueno. Pero háblame un poco más y para, quiero conocerlo más de tus palabras.
1: Claro que sí. Mira, la verdad, realmente Pluria nace con un propósito único y es poder ser esa plataforma tecnológica más importante para esos equipos híbridos y remotos. Nosotros lo que queremos hacer es ayudar a esas compañías a convertirse en empresas mucho más flexibles con sus colaboradores. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos por medio de una aplicación móvil, como tú la acabas de decir, en el cual lo que logramos es tener un ecosistema de diferentes espacios de trabajo. Por un lado, tenemos una tipología muy grande, que son diferentes espacios, coworkings, hoteles, cafés, librerías diferentes espacios en el cual las personas puedan ir a trabajar, pero también tenemos diferentes servicios. Una persona puede ir a trabajar en un escritorio flexible si quiere trabajar de forma individual. Puede ir a trabajar también en diferentes salas de reuniones. Si se quiere reunir con el equipo, con un cliente, con un proveedor o con un inversor. Tenemos también diferentes salones de reuniones en hoteles grandes. También tenemos terrazas por si se quieren hacer algún evento o alguna capacitación o... Esos espacios como integración también de las empresas. Y también tenemos una tercera que son oficinas privadas, en el cual si viajas un montón y no sé, tu headquarter es en Bogotá, pero viajas mucho a Barranquilla, a Medellín, en vez de trabajar desde el hotel súper incómodo, pues con clics puedes arrendar una oficina por días, por semanas o por meses. Al final lo que realmente queremos es transmitirle como mucha flexibilidad a esas empresas y que Pluria al final termina siendo ese 360 de solución para que todos los colaboradores de la compañía puedan utilizarlo según su necesidad Mateo, ¿y, justo.
0: Mateo, ¿y WeWork sería una, una competencia para ustedes? Eh, ¿Y cuál, de pronto en qué se diferencian eh, con ellos? Claro, muchas personas nos preguntan eso y aquí yo siempre les doy
1: esta respuesta que me encanta. Y es, nosotros al final tenemos partners, que son los coworking 100%. Nosotros acá no venimos a competir con ellos, nosotros los vemos más que todos unos aliados. Hemos ya empezado a tener negociaciones con ellos a nivel mundial que posiblemente podemos dar una noticia próximamente de tenerlos dentro de nuestra red. Para al final, pluria ser ese aliado estratégico en donde le genera mayores ingresos adicionales, le genera mayor publicidad, le genera flujos de entradas, le genera un proceso de inter internacionalización con más empresas. Entonces, al final trabajamos con ellos y no, por así decirlo, son la competencia. Entonces, claro. la red cada vez va, va creciendo y esa comunidad pues, va siendo mucho más importante para nosotros.
0: Y un poco para ser específico, la gente que de pronto está escuchando y, y quiere indagar un poco más, el, el plan de, el, eh, digamos, la estructura comercial que tienen, ¿cómo sería? Un poco para, para entenderlo.
1: Claro que sí, mira. Básicamente, ese plan de negocios, ¿cómo funciona? y es. Pluria tiene como... Hazte cuenta un triángulo en el cual por un lado tiene las empresas, por el otro tiene todos los colaboradores y por el otro tiene nuestros espacios o lo que nosotros les llamamos el network, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona? Las empresas llegan a Pluria dependiendo de diferentes planes que nosotros hoy en día tenemos, un plan pago por uso o un plan de suscripción o básicamente un plan de volumen donde compran varias, varias entradas en el mes, dependiendo de eso lo que hacen los colaboradores es ir a la red de los espacios que nosotros hoy en día tenemos Pluria como tal le paga a los espacios por cada entrada de cada colaborador y al final lo que genera Pluria es una factura a la empresa según las entradas que tuvieron sus colaboradores a, las diferentes, eh, a los diferentes espacios ese es un poquito como el modelo en el cual
0: ¿y cuál es el enfoque de pronto que mantienen para aumentar los ingresos en la empresa?
1: Mira, nosotros hoy en día tenemos diferentes clientes en donde les llegamos con una necesidad muy específica. ¿sí? Nosotros estamos 100% basados en el segmento corporativo, pero dentro de ese segmento corporativo tenemos diferentes clasificaciones. Un primero que es esa empresa muy grande, básicamente la multinacional, en donde el dolor que nosotros le estamos solucionando a ellos es cómo buscamos nosotros la forma en la cual podemos generarles beneficios corporativos atractivos para poder retener y para poder también reclutar su mejor talento. Pluria realmente se convierte en un beneficio atractivo para sus colaboradores de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. El segundo, tenemos lo que son estas startups en crecimiento o empresas ya muy grandes, estilo, por ejemplo, Rappi, estilo Tool, eh, la House, que están creciendo un montón. Y su principal dolor que se tiene ahí es básicamente que ellos crecen tan rápido, que no tienen ahorita infraestructura para su talento remoto. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, tienen su hub principal en Bogotá, pero están empezando a contratar en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Ibagué, pues no tienen esas oficinas en esos sitios y sus colaboradores, aparte de trabajar desde la casa, quieren tener también un lugar donde puedan trabajar. Con Pluria, con solamente un clic, les podemos dar esas oficinas sin necesidad de que ellos tengan que invertir grandes sumas de dinero. Y ya tercero, tenemos esas pymes o esas pequeñas empresas en el cual su principal dolor es cómo en Pluria pueden encontrar, reducir su costo asociado a oficinas. Nosotros hoy en día estamos teniendo casi hasta un 40% de costo por debajo eh, de lo que normalmente una empresa se gasta 100% en oficinas. Entonces, como puedes ver, son diferentes esquemas en donde al final una multinacional, por supuesto, pues genera el, el mayor revenue, pero al final cada una de estas diferentes líneas de negocio le atacamos de una manera
0: diferente en Pluria. Qué bueno. ¿Y qué, qué han hecho de pronto para, para crecer en el negocio desde que comenzó Pluria en Latinoamérica? ¿Algunas cosas que puedas decirnos y diga, bueno, esto realmente nos hizo crecer y nos hizo avanzar?
1: Como tú me dijiste ahorita, es un producto muy sencillo de utilizar y eso es lo que nosotros también queremos. Eh, transmitir Y es esa facilidad, esa flexibilidad para que cualquier persona eh, pueda hacerlo. Yo creo que ha sido un esquema de, de Lean Startup, de básicamente, venga, yo creo un mínimo producto viable, venga, yo lo estoy midiendo, venga, yo aprendo. Y ese es el loop que constantemente nos está generando mucho más crecimiento y mucho más aprendizaje a la hora de poner proyectos eh, en práctica. Yo creo que el tercer punto también ha sido la captación de los clientes claves que nos han permitido también crecer un montón. Entonces aquí también yo diría que gran éxito de eso ha sido la parte de marketing, la parte de ventas unidos, que nos ha permitido también el cierre de esas empresas tan grandes, tener la posibilidad de expandirnos porque nos empiezan a exigir. Ah, sí, yo ya estoy en Colombia, pero es que yo también tengo colaboradores que están en México, que están en Brasil, que están en, en España. Entonces eso nos ha permitido que con un mismo cliente podamos crecer la estructura muy rápidamente. Ya hoy en día, pues lo que te decía, estamos creciendo más o menos un 20% mes a mes. Eh, normalmente 20%. tenemos algo muy importante para nosotros, que es el Net Promoter Score, que es básicamente qué tan contentos están los, los diferentes clientes con nosotros y tenemos una tasa del 80%. Eh, tenemos un chunk por debajo del 20. Eso significa que de 10 personas que nosotros cerramos en el mes, 12 nos van. Entonces tenemos realmente una dinámica bastante interesante en donde hemos empezado a construir un producto que realmente ama a las diferentes empresas y que le hemos pegado realmente sus dolores.
0: Entonces me dice que, que nació en, en Rumania ¿no? Sí. Así es. ¿Y cómo, cómo fue el comienzo entonces para Latinoamérica? Y sobre todo acá en Colombia. ¿Cómo fue ese comienzo?
1: Claro, claro. Te cuento un poquito. La verdad son conciencias de la vida y yo creo que aquí es el poder de las buenas relaciones eh, que uno puede cultivar en la vida. ¿Qué pasó? Y te cuento entonces un poco como el contexto. Y es Andrey Cretu, que es el fundador de, de Pluria junto con Gaby. Andrey eh, hace mucho tiempo era muy amigo de Julián Torres. No sé si tú lo distingas. Julián es el fundador de Fitpal eh, en Colombia. Y yo trabajé okay. con él porque él es mi mentor. ¿Sí? Entonces ah, yo super. fui el director comercial de, de Fitpal y hicimos pues todo el crecimiento corporativo ahí. Entonces, Julián y André se conocían mucho y en el momento de poder lanzar Latinoamérica, André le preguntó a Julián como un poco de, hey, necesito abrir Latinoamérica, necesito una persona que sepa de expansión, que sepa de el área comercial, el mundo corporativo, que entienda muy bien eh, cómo es el negocio de, de Pluria. Entonces, ahí generamos match, perfecto, porque pues yo conocía el sector, yo conocía la dinámica, porque al final es exactamente lo mismo. Entonces fue literal como un match. Y que uno, no, uno no se camaradas. imagina,
0: ¿verdad, Mateo? Uno no se imagina la persona que, que está detrás, ¿verdad? Me, me ha pasado también es como, eh, conoces a alguien y de pronto eh, esa persona necesita, o su amigo necesita, a no sé, a un productor, en mi caso, de, de podcast, y pasa, pasa lo que tú menos esperas. Y creo que lo valioso, como tú decías, de, de poder estar abierto, de poder mostrarse amigo y poder mostrarse en el buen sentido con con todo lo que tienes, con todo lo que has aprendido y también eh, dispuesto a aprender de esa persona.
1: No, pues es que es increíble lo que yo te decía. Que, ¿Quién se iba a imaginar que una persona en Rumania iba a conectarse con un colombiano y después iba a terminar de un año lanzando Colombia, teniendo un crecimiento exponencial impresionante y siguiendo pues, ya con otras diferentes regiones? Entonces ahí es donde yo pues, te digo que el poder de de realmente eh, tener gente muy interesante que te puede también conectar con, con personas que quieren hacer cosas muy grandes ¿no?
0: Mateo, ¿qué, ¿qué características crees tú que eh, características personales que hayan ayudado al crecimiento de la empresa de, de tu parte?
1: Bueno, yo creo que hay una, hay una muy importante y, y ha sido la, la parte comercial yo creo que eso es innato en mí eh, temas también de prospección de, de diferentes clientes, mucho networking. Me ha ayudado también mucho la experiencia pasada que tuve en mis emprendimientos eh, a liderar equipos eh, y específicamente equipos remotos porque no son fáciles de, de liderar en el sentido de no es algo como el sistema tradicional que nosotros teníamos.
0: A eso iba, ¿no? Hablar un poco de, de este trabajo remoto eh, y cómo manejarlo Yo sé que en algún momento en tu post Colocaste que usabas el método OKR eh, Porque te parecía pues El mejor para poder manejar un, un equipo remoto Háblame, si quieres, me hablas un poco de cómo manejar el equipo de esta forma, pero también qué es el, el método KR y de pronto cómo podríamos usarlo. También. Una pausa y regresamos con la respuesta a esta pregunta interesante. Además, hablaremos del futuro para las empresas y esta alternativa de trabajar remotamente. Mateo nos compartirá también características de su personalidad y fracasos que han empujado el éxito en su empresa. Tomando el Riesgo es una producción de Plural Media. También producimos un episodio llamado Wow Mamá. Así que si por acá está una madre, bien así, bien emprendedora, les felicito, pero también les invito a que vayan directamente a este podcast, porque sé que van a encontrar herramientas valiosas para este proceso que están viviendo. Recuerda la web www.wowmama.site. Wow se escribe www.wowmamá.site S-I-T-E S -i -t -e. Y a todos los interesados en hacer un podcast, les cuento que hace unos meses comencé a usar Riverside, y la verdad que hasta ahora es la mejor plataforma que he usado. Grabación local con resolución de video de hasta 4K, audio sin comprimir, editor de contenido, transcripciones, transmisiones en vivo, en fin, Riverside es una muy buena opción si lo que estás buscando es una herramienta multiusos para podcast. El enlace te lo dejo en la descripción de este episodio. Antes de la pausa conocíamos la plataforma liderada por Mateo en la TAM, Pluria, que es una solución de oficinas para empresas. Entre líneas aprendimos la importancia de hacer conexiones y aprovechar las oportunidades. También la importancia de dar lo que has aprendido sin esperar nada a cambio. Pluria ha crecido tanto en parte porque han sabido responder a los dolores de sus clientes y algo en lo que sí se destaca, Mateo, es en el liderazgo de equipos remotos. Aquí la respuesta a la pregunta que tuvimos antes de la pausa. ¿Qué es el, el método KR y... De pronto, ¿cómo podríamos usarlos también?
1: Los OKRs es esa metodología que, que, que fue creada y que fue más o menos desarrollada en Google, en el cual se premia principalmente antes de las horas nalgas, como hoy en día se dice eh, por acá en Colombia. Eh, es básicamente que mides a tus diferentes colaboradores por objetivos y resultados claves. Básicamente, lo que nosotros tratamos aquí es tener un objetivo muy clave, ¿sí?, en el que toda la empresa va, va a poder llegar y vas a tener tres a cuatro diferentes resultados en cómo tú los vas a lograr, ¿sí? Entonces, básicamente es una metodología que te permite concentrarte en lo realmente importante y lo otro lo puedes hacer después de realmente concentrarte en estos aspectos fundamentales, ¿sí? Cada una de las diferentes áreas tiene sus objetivos eh, y resultados claves según un máximo objetivo principal pues de la empresa. Al final eso se baja en cascada y cada uno de los diferentes objetivos de cada, eh, de cada área van muy, van muy alineados con ese objetivo principal, que al final se conoce también como la Metric o la métrica norte, en el cual va a llevar la empresa pues mucho más adelante. Puntos importantes a la hora de poder liderar equipos. Lo primero que yo diría es el tema de la empatía. Básicamente acá es muy importante que tú como líder tengas esos espacios para poder hablar con los diferentes colaboradores de temas completamente diferentes, ¿sí? Porque al final tú estás viendo que después de la pandemia pasaron muchas situaciones de burnout, de personas que realmente se estaban un poquito eh, teniendo enfermedades de ansiedad, de depresión, entonces tú no sabes al final la persona que tiene detrás. Sí, entonces es muy importante también tener esos espacios en donde ven, cuéntame cómo vas, qué ha pasado con tu familia. Eso realmente genera como esa empatía de decir, hey, este líder, esta persona me tiene en cuenta, no solamente es un tema de trabajo, sino que también puedo tener esa confianza con él para contarle las cosas. Lo segundo que yo veo importante es el tema de la flexibilidad. Y acá es cómo hacemos para respaldar eh, realmente como esas situaciones que no pueden ser tan rígidas eh, como tal en los equipos remotos nosotros a veces trabajando remotos trabajamos de la casa seguramente vamos a tener eh, niños en la casa, perros tenemos que hacer muchas cosas internas también de la de lavar ropa la, lavar también los platos entonces esa flexibilidad también se se resume en darles espacio también a esos colaboradores para que tengan eh, sus momentos de dispersión sus momentos de familia, sus momentos sociales porque al final ellos te los van a retribuir también con todo el rendimiento que hacen en la compañía. Lo tercero que digo es, tú no llegas a ser líder simplemente para imponer, sino para ser un facilitador. ¿Eso qué significa? Es cómo tú le das a dar las herramientas adecuadas a ese equipo para que su rendimiento esté en 10x, 20x o 500x, ¿sí? Tú al final le vas a decir qué hacer, sino que él al final te va a decir qué es lo que tiene que hacer la empresa para llegar a esos niveles, eh, mejor dicho, exponenciales. Otro punto también muy importante es, vuélvete realmente una persona con una excelente habilidad de escucha. Eso fue uno de los, de los aprendizajes también que tuve y es, antes de tú poder hablar, escucha primero, entiende el contexto y a partir de ahí vas a tener demasiados aprendizajes a la hora de saber qué siente la persona, cómo está, y cómo tú realmente puedes eh, darle una solución a ese problema que tiene ese colaborador. Y por último es, trabaja fuertemente en la cultura de la compañía. Y aquí es básicamente establecer realmente desde el comienzo valores corporativos muy fuertes que permitan tanto a la compañía como al colaborador trabajar de la mejor forma y lograr cosas extraordinarias. Entonces pensaría yo que esos serían como los puntos más importantes que a mí como líder me han servido para poder Trabajar con equipos remotos.
0: Usando este, este método que del que hablabas al principio, también se cumple mucho lo que decías de, de que no es que el jefe le está diciendo qué hacer, sino que este mismo método nos permite hacer, tener objetivos para ese objetivo grande, ¿no? Como que, ¿qué vamos a hacer nosotros para lograr eso? Entonces, me parece súper, súper interesante. Y, y todo esto que, que de pronto ha pasado, estar. Uh, tradicionalmente, en un puesto, en un lugar, pasar ahora a tu casa porque no puedes medir. A mí me pasaba que era como, ok, no puedo medir cu cuándo es que termina mi jornada laboral y cuándo comienza, no sé, o cuándo me, me dedico a otras cosas. Entonces, sí, ciertamente esos son como los dolores un poco de, de todo esto que sucedió, pero poco a poco hemos estado tra tratando de entenderlo también.
1: Y es que empezamos a ver también modelos de trabajo que las compañías empezaron también a implementar. Beneficios como, venga, yo le voy a dar un mes de coworking o venga, yo le voy a dar entonces opciones de un horario mucho más flexible para que usted vaya a trabajar. ¿sí? Y también empezamos a ver cómo los mismos colaboradores empiezan a tener un, pro, un poder mucho más decisorio a la hora de eh, escoger una empresa. No sé si tú por ahí escuchaste también lo que pasó en Estados Unidos con eh, estos despidos o renuncias masivas sí, que tocar. tuvieron entonces también. Y ahí es donde es el colaborador diciendo es que venga, usted me da una opción flexible o yo renuncio porque ya tengo empresas en donde se sí me lo dan. ¿Sí? Exacto. Entonces empiezan a experimentar cambios bastante, bastante atractivos eh, en donde pues para nosotros fue muy como el boom impresionante porque trabajaba muy bien con el modelo de negocio y con el producto que queríamos dar a las empresas.
0: Y que determina muy bien, Mateo, el, eh, lo que viene a futuro, ¿no? Y quiero hacerte esa pregunta: ¿Qué, ¿Qué nos espera entonces con todo, con todo esto que está pasando? Va, van, a, se acabaron la, los, los trabajos tradicionales. Yo sé que obviamente hay hay sectores donde seguirá, pero cuéntame un poco del futuro entonces y todo esto que está sucediendo.
1: Claro, genial. Nosotros que hemos empezado a ver como diferentes comportamientos de varias empresas. Empezamos a ver por ejemplo reducción dramática de los costos en infraestructura de las oficinas, están buscando, otro segundo punto es están buscando como opciones flexibles aparte de lo que ya se tiene que es o trabajar desde la casa o trabajar desde una oficina, ahí realmente Pluria entra como un fenómeno interesante ya sea trabajar desde un coworking ya sea trabajar desde un café o desde un hotel o desde un co-living. Un punto importante van a ser como esos espacios de, de interacción humana que nos hemos dado cuenta y eso es uno de los dolores que más tienen las empresas remotas y es esos espacios para poderse conocer, para poder realmente generar esos vínculos de conexión. El cafecito, venga, yo me lo tomo con el, con el colaborador, era muy importante. Eh, tener también esos espacios donde se puedan reunir los equipos para, por así decirlo, complementar todas las ideas o todas las... Diferentes dinámicas de proyectos que tienen va a ser muy importante. Estamos entonces también viendo eh, el equilibrio entre la vida y el trabajo. ¿Qué pasó ahí? Y es que a medida en que tenemos más opciones eh, flexibles, las personas van a empezar a hacer más actividades sociales que antes no les permitían hacer. Están viendo también dinámicas en donde pues posiblemente pueden ir a conocer a un amigo, pueden viajar mientras que también trabajan. Entonces, el colaborador se dio cuenta en ese equilibrio en el que puede también trabajar, pero también puede hacer sus interacciones sociales. Otro punto muy clave y es, eh, hay una migración muy interesante a diferentes ciudades intermedias o pequeñas. No sé si tú lo has notado, pero muchas de las diferentes eh, empresas o mismos colaboradores que antes trabajaban en Bogotá se han ido migrando a ciudades mucho más pequeñas que les permita mejor calidad de vida ya sea porque van a encontrar, eh, no sé, una casa mucho más barato o un arriendo mucho más barato, los servicios, o tener una casa a las afueras de la ciudad porque tienes más campo. Entonces va a haber un fenómeno también interesante en la dinámica económica de esas ciudades pequeñas o, o medianas en donde le van a permitir también pues, llegar mucho talento interesante. Eh, y ya finalmente un punto que yo creo que ya se está empezando a experimentar es el tema del metaverso, ya no simplemente son eh, diferentes infraestructuras reales sino que ya se está pensando eh, en cómo vamos mucho más allá con ese trabajo cómo va a ser
0: eso Qué interesante, de verdad, interesante cómo, desde, cómo ha empezado a cambiar tanto esto y desde o sea, ha sido muy rápido. Ahora creo que me gustaría pasar un poco, eh, Mateo, a tu, a tu personalidad. Preguntas claves, tal vez que solo para conocerte un poco. A lo largo de todo esto, Mateo, ¿cuál es la motivación que has aprendido? Esa que, que hace que te levantes cada día por, para luchar y, y seguir creciendo eh, profesionalmente.
1: Uy, esa es una excelente pregunta, pero yo creo que todavía no la he encontrado pero lo que yo sí creo que, que, que tengo muy claro y es que el ser humano vino a la, a, a la vida para aprender. Entonces, cuando tú cambias ese mindset de decir ¿por qué me pasan este tipo de circunstancias tan difíciles? ¿O por qué fracaso? ¿O por qué la vida no es tan fácil? ¿O por qué me llegan este tipo de problemas? Es porque la vida está hecha para eso, para que tú como ser humano aprendas de diferentes esquemas, sigas creciendo un montón todo el tiempo y al final tú no sigues siendo experto de nada, simplemente al final el ser humano es lo que son tus experiencias, ¿sí sabes? Entonces tú te vas convirtiendo en el mateo, si tú me preguntas, el mateo de hoy con el mateo en el que estaba en la universidad o el mateo con el que estaba en el colegio, es una persona completamente diferente.
0: ¿Y cuál ha sido ese fracaso, si lo recuerda, que te ha dejado un aprendizaje?
1: El que más me marcó fue en el momento en el que estuve eh, creando mi empresa de logística, yo tuve un momento bastante oscuro de, de depresión y ansiedad. No lo tomo nada como un tabú y nadie le gusta hablar de eso, simplemente a mí sí me gusta porque me siento muy orgulloso de haberlo vivido, porque me conocí más como persona, porque ya sé que cuando me vuelven a dar esos capítulos eh, sé cómo manejarlos y tengo las herramientas para hacerlo, pero ese capítulo me, me ayudó un montón a, a crecer, a, a conocerme, como te decía, y a ver realmente que... Todo este tema mental no tienen muchas personas. Eso no debería ser un tabú. Es como literal tú ir al, de al dentista. Cuando tú vas al dentista te, te arreglan los dientes. Cuando tú vas al psicólogo, pues simplemente estás teniendo las sesiones normales que tiene. La mente es muy, muy poderosa. Entonces, si tú tienes esas herramientas para poderla manejar y para poder cuidarte, pues ¿por qué no hacerlo? No?
0: Exacto. Y el consejo más valioso que te hayan dado, Mateo.
1: Yo creo que lo dijo un día un, un mentor mío en la parte comercial y es eh, tú en la vida vas a recibir demasiados nos pero ese va a ser el camino muy próximo para el sí. Entonces llénate de demasiados no porque seguramente estás más
0: cerca del sí. Además yo pienso que si no, si no hay un poco de incomodidad en tu vida no te sientes retado y no vas a poder andar adelante.
1: 100% y, mira, y te lo digo con, todo, con, todas, eh, con toda sinceridad a mí me pasó eso en el mundo corporativo. Me di cuenta que yo no, yo no me retaba, yo no cabía ahí, yo, yo no generaba valor ahí, no generaba impacto. Entonces, eso es lo que tú dices. Al final uno termina como diciendo, como, bueno, yo estoy aquí, ¿para qué o qué? Necesito, necesito moverme, necesito impactar a más
0: personas, ¿cómo ayudo? Mateo, ¿es el mismo consejo que le darías a un emprendedor que está iniciando o tienes un consejo que le darías y que tú lo has aprendido y que lo valoras y quieres compartirlo?
1: La verdad sí, se lo diría, pero también le diría que en vez de ustedes estar planeando y planeando y planeando por seis meses o un año cómo va a ser su emprendimiento ideal o cómo va a salir adelante con su proyecto, simplemente láncese. O sea, usted no sabe, el hecho de lanzarse ya está teniendo mayores posibilidades de persona que nunca lo ha hecho. Ya hoy en día existen muchas herramientas en donde ustedes pueden probar muchos proyectos con un budget de menos de 100 mil pesos o menos de 50 dólares. Entonces, háganlo. Háganlo que simplemente los, los diferentes clientes les van a dar feedback. Ustedes en la operación van a aprender un montón y poco a poco van a poder ir puliendo como todo ese tipo de, de, de temas que les pasa.
0: Así es. Dime algunos libros que hayan sido los más influyentes para ti, Mateo.
1: Por temas de crecimiento exponencial, sin pensarlo, bleed scaling, que es básicamente de... de del dueño de, de Twitter, contando cómo fue ese, ese proceso de expansión. En temas de cultura, el libro de Netflix, que se llama No Rules. O sea, la verdad, ahí es impresionante lo que, lo, lo, lo que nos cuenta eh, el fundador. En temas de ventas, a mí me gusta mucho Bueno, Bonito y Carito, de, de David. Él básicamente cuenta cómo diferenciarse un montón de la competencia, cómo agregarle valor también a su cliente. Eh, en temas... ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otro te cuento que haya sido relevante? Bueno, en temas de emprendimiento, específicamente en startups, leanse eh, The Hard Things About Hard Things, que es básicamente uno de los inversores más importantes de Silicon Valley. Cuenta cómo ha sido como su experiencia, pero no las cosas bonitas, sino las cosas retadoras que, que ha tenido en su proceso de, de emprendimiento y de crear equipos de alto impacto. Creo que ese libro debería ser una biblia para cualquier
0: emprendedor. Anotados, anotados y ya en la búsqueda seguramente. Algo amable que alguien haya hecho por ti, Mateo. Uy, yo creo que pues,
1: mi, mi mentor que me haya presentado, andre yo creo que eso me ha cambiado un montón la, la vida, eh, en la forma pues, como estoy liderando equipos, como estoy aprendiendo. Eh, y yo creo que uno como persona toda la vida tiene que ser amable y no esperar nada a cambio. Ustedes no se imaginan cuando ustedes cambien ese mindset y simplemente dan antes de recibir, a encontrar cosas maravillosas en la vida
0: tengo dos preguntas un poco raras que tal vez rompan un poco el hilo que venimos dando pero que me gustaría hacerla, que es, eh, es invisible pero te gustaría que la gente pudiera ver uy, esa es una
1: excelente pregunta que yo pienso que el cerebro y la forma como el cerebro piensa porque en mi proceso mental he tenido eh, muchos pensamientos que no logro descifrar y que me gustaría que la ciencia pudiera descubrir, porque es una vaina tan absurda y tan y, y tan poco como coherente, que al final uno después dice como,
0: Dios, esto es demasiado complejo. Es verdad, es cierto. Otra más, si tuvieras el poder de, de, de hacerlo, ¿revivirías algún dinosaurio?
1: Mm, sería interesante, sería interesante, pero me daría mucho miedo, la verdad. Dios sí. sería ahí como, como, como convivimos también con ellos si hoy en día convivimos con los animales y, y los hacemos mucho daño imagínate un, un pues un animal de estos que está en otra época y que tiene otras vainas y no los conocemos bien pues
0: interesante está difícil, sí. está difícil exactamente sí. Bien, estamos ya cerrando, Mateo. Yo estoy agradecido de, de tenerte acá, de compartir, de, de conocer y entrar un poco en tu mente y saber cómo has llevado todo esto eh, adelante, todo lo de Pluria. Y me queda pedirte algo que creo que todo empresario también debe tener y, y también es una manera de mostrar cómo, cómo los empresarios lo hacen. Eh, y cómo de pronto podemos tomar algunas ideas de allí. ¿Cuál es entonces eh, el, el, el elevator pitch tuyo? Sí, vamos a decir lo tuyo. Imagina que estás entonces en, en un ascensor y está el inversor allí para tu empresa. Entonces, ¿cómo, cómo sería?
1: Hoy en día, más del 70% de las personas eh, están experimentando una manera de trabajar eh, de una manera mucho más flexible. Nosotros básicamente en Pluria que hacemos es que conectamos diferentes espacios con el mundo empresarial para dar las mejores herramientas en el cual sus trabajadores puedan ir a trabajar de la mejor forma. En par de clics tú puedes tener a tu disposición oficinas privadas, salas de reuniones o escritorios o trabajar desde un coworking, desde un café o un hotel y puedes realmente mejorar tu productividad y reducir tus costos relacionados a la oficina en un
0: 40%. Gracias Mateo.
1: A ti, mil gracias también por todos y a todos los que están escuchando.
0: Bien, hemos llegado al final de este episodio, pero antes quiero dar algunas conclusiones en el liderazgo de equipos remotos. Número uno, comienza a dar todo lo que has aprendido sin esperar nada a cambio. Mantén el enfoque, sé empático, sé flexible. No impongas, sé un facilitador. Vuélvete una persona con una excelente habilidad de escucha. Trabaja fuertemente en la cultura de tu compañía. Recuerda que nos puedes calificar en Spotify o Apple Podcasts. En Spotify, debajo del nombre, podrás colocar las cinco estrellas. Y en Apple Podcast, además de la clasificación, puedes dejarnos una reseña así bien bella. También estamos en YouTube, donde puedes suscribirte a nuestro canal y disfrutar de todos los episodios. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy Herwin Riera y hasta acá los acompaño. Nos vemos en la próxima.